0: Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente vai comentar um clássico do gênero Western, que está completando 30 anos esse ano, que é Os Imperdoáveis, filmaço com Clint Eastwood, com Gene Hackman, com Morgan Freeman. E, cara, nossa, que maravilha a gente conseguir revisitar esse filme para poder comentar aqui, né? Revisitar Os Imperdoáveis sempre é bom. Revisitar Os Imperdoáveis para a gente discutir aqui sobre o filme é melhor ainda, né? Para falar dos Imperdoáveis, está aqui com a gente Davi Garcia. Cara,
1: 30 anos desse clássico e desculpem o trocadilho, mas seria realmente imperdoável a gente deixar passar essa,
0: né? Ah, total. Essa daí eu não vou desculpar o trocadilho não, porque esse trocadilho faz todo sentido. Também pra falar dos imperdoáveis e do velho Clint, tá aqui Felipe Pereira.
2: Vamos falar do, do velho Dumbledore também ou, ou a gente vai do deixar ele de lá? Do
0: Dumbledore, cara. Foi legal porque eu tava assistindo com a minha esposa, né? Aí a hora que aparece o personagem do, do Richard Harris, eu virei pra ela e falei, você tá reconhecendo ele? Eu,
2: Não. Tô também? Tá <risos> Não tem como. <risos> Sem cara. barba,
0: né? É, é muito difícil porque ele realmente se transforma no Dumbledore, né? É, mas tá lá o nosso Richard Harris fazendo um personagem fantástico e que representa muito do que esse filme discute. Antes da gente começar a falar dos imperdoáveis, eu quero deixar um recadinho para vocês que a gente reativou o canal do Cine Alerta no YouTube. Né? É, já temos alguns vídeos ali produzidos e semanalmente conteúdo sendo jogado por lá. Então aproveita youtube.com/barra entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar de olho nas atualizações e não perde nada porque está bem legal. Estou discutindo Tokyo Vice, nova série da HBO Max que acaba essa semana, inclusive, e já vai ter vídeo na segunda-feira falando sobre o final da, da, da temporada ou da série, né? Não sei ainda se isso vai ter segunda temporada ou se vai ser só uma minissérie. Mas, enfim. E tem mais coisas sendo colocadas por lá, então, youtube.com.br tvsinalerta Vamos falar dos imperdoáveis logo depois de um outro recadinho. A gente já volta. <música> Agora, ficou mais fácil ajudar o Cine Alerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no Facebook para ter acesso antecipado aos programas, você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro, filme, quadrinho ou o que mais você estiver precisando. É só entrar em cinealerta.com.br barra ofertas e conferir uma lista sempre atualizada das melhores ofertas disponíveis na Amazon e em vários outros sites. Você também pode encontrar produtos relacionados aos temas dos podcasts e o melhor, qualquer compra feita a partir de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda a gente. Ajude o Alerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra CineAlerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. A gente já comentou aqui no Alerta Vermelho a obra que definiu a carreira do Clint, né? Do Clint Eastwood, que é a trilogia dos Dólares ou trilogia do Homem Sem Nome, do Sérgio Leone. E a carreira do Clint, ela foi construída mesmo em cima daquela persona, daquele personagem do Homem Sem Nome. Mesmo depois, com outros personagens que ele fez em filmes de Western, ele carregava aquela persona junto, né? Não tinha como ele escapar daquilo, porque era muito da, da, da figura que ele imprimiu pra carreira dele. Até o próprio é, Dirty Harry, né? tem aquilo ali do, do Clint Eastwood e do, do Homem Sem Nome sendo desenvolvido por ali. Além disso, a carreira dele realmente começou no Western. Né? As primeiras aparições do Clint Eastwood foram na TV norte-americana aparecendo em séries de Western. Em 1992, que foi quando saiu Os Imperdoáveis, já era uma época que o Western não era mais aquele Western, né? não era mais aquele gênero que fez tanto parte do imaginário de Hollywood que movia centenas de milhares de pessoas para salas de cinema o western em determinado ponto da história de Hollywood era o equivalente do que a gente tem hoje com, sei lá, filme de super-herói né? é. que era algo absurdo, gigante, que movimentava para a época rios de dinheiro era realmente uma produção atrás da outra, filmes ruins, filmes bons clássicos do cinema né? clássicos absolutos do cinema foram feitos na, na época áurea do Western, né? E sempre com aquela visão que a gente tinha do Velho Oeste, de uma dualidade muito grande, né? Do bem contra o mal, do cowboy, que era o herói do filme, o mocinho do filme, como se convencionou chamar, inclusive, aqui no Brasil, o herói clássico, o herói infalível. Já nos anos 50 houve tentativas de fazer uma redefinição dessa visão do Western. Discutir um pouco essa visão do cowboy, do herói e, e de como que era realmente a vida no Velho Oeste. A gente viu isso também acontecer na própria obra dos Spaghetti Westerns, né? E claro, do Sérgio Leone, do Corbucci de diretores que a gente vive citando aqui quando a gente comenta alguma coisa desse gênero. Só que o Imperdoáveis, que foi lançado em 92, ele pega... Tudo isso de revisionismo que foi feito, que, que houve tentativa de fazer e houve tentativa muito bem sucedida, e coloca num patamar muito mais elevado. Aqui a gente tem um cara, que é o Clint Eastwood, que, como eu falei, fez a carreira dele no Velho Oeste, né, fazendo personagens de Velho Oeste, depois ele foi experimentando outras coisas revisitando o estilo de personagem... que ele criou para si... a própria persona dele... ao mesmo tempo que ele também está dirigindo o filme... e colocando no filme... o peso de todo esse revisionismo... então você tem um revisionismo feito por alguém... que de fato passou por muita coisa... para chegar onde ele chegou... não à toa esse roteiro já tinha sido apresentado para ele... no comecinho dos anos 80... o roteiro foi escrito pelo David Webb Peoples... um dos roteiristas do Blade Runner... Né, junto com Hampton Fenton... e o Clint achou que na época... Na verdade, lá nos anos 70, o conceito, né não o roteiro, mas o conceito, na época ele não estava preparado para fazer aquilo. Não era algo que ele se sentia é, apto a fazer. Precisou realmente passar muito tempo, ele adquirir toda a experiência para finalmente olhar para trás e falar não, deixa eu reavaliar o Velho Oeste, vou reavaliar os personagens e reavaliar a forma como se conta a história desses homens. Cara, é isso que é os imperdoáveis. Basicamente é você olhar com, uma, com um olhar completamente diferente dentro daquela narrativa que a gente estava acostumado. Inclusive dentro do próprio filme a gente tem uma brincadeira com isso. Com as lendas né, do Velho Oeste Como que isso é desmistificado por alguns personagens Que olham para aquilo e falam Não, isso aqui não tem como ter acontecido Esse cara aqui, vocês estão falando que ele matou o cara Num duelo, não sei o que Cara, não, foi de forma, forma covarde O cara só morreu porque a arma dele falhou No, no meio do tiroteio né? E aí você desmistifica de fato Você muda completamente a visão do que é o Velho Oeste não à toa esse filme foi por muito tempo chamado de o filme que matou o Velho Oeste não de forma ruim mas porque o que, que você faz depois dos Imperdoáveis que tipo de filme você faz depois dos Imperdoáveis, né?
1: Ele meio que redefiniu o gênero, né?
0: Exatamente. Fala,
1: um novo template está sendo construído, e apresentado agora. Se virem agora para manter ah, o gênero aí. vivo com esse tipo de história.
2: É. Não dá nem para falar que ele é o primeiro de, dessa leva de, de westerns revisionistas, porque se, se você pegar o western espaguete, ele já é um revisionista. Não, o próprio,
0: na verdade, nos anos 50, o próprio John Ford já tinha feito filme revisionista. Sim, o,
2: o primeiro o True, True Grit lá, que era mais ou menos contemporâneo aos espaguetes, aos e depois teve uma outra leva. Dois anos antes teve o Dança com Lobos, que aí já, já faz uma parada meio como o Sérgio Corbuti gostava de fazer com os mexicanos. Sim, é, mostrando sim. o lado dos mexicanos na, nas histórias de, de Velho Oeste, né, de Western. Ele acaba, no caso o Kevin Costner, fazendo um pro lado dos, dos nativos americanos, né, dos sim. indígenas.
0: Deixa eu só fazer uma correção, que eu falei no 50, mas na verdade 1962. Inclusive tá fazendo aniversário esse ano também, a gente poderia pensar em comentar que é o Homem que Matou o Fascino. Ah, mas... é um inclusive. inclusive
1: inclusive tá saindo agora a versão remasterizada em 4K desse
0: filme. É, exatamente. Esse é um filme do John Ford que já trabalha com a, com a ideia de revisionismo. Tem o John Wayne Ascética. que também é ali porra, Marco, né, dentro do, do Western e o James Stewart e o Lee Marvin. Porra, não precisa, uhum. não precisa comentar mais nada, né? Quem sabe esse filme uhum. ganha um seu
2: espaço. Ele é, hum. ele é maravilhoso, né? É. Mas enfim, e depois do perdoa. Eu, eu, eu acho que eu que dizer que se não tivesse imperdoáveis a gente não teria o Bravão do Habitat dos coin ah, a não. gente não teria o Boletomahawk, que é um filme, pô, que mistura coisas, elementos de, Eu não lembro qual a, o nome dele. bem da verdade,
0: nenhum filme de western que saiu depois dos Imperdoáveis, seria o filme que a gente conhece, assim. Qualquer um que você pegar. Inclusive o do, do Tarantino. Django Livre e, e Oito Odiados. Com esses certeza. filmes bebem totalmente da fonte que o Clint se esbaldou pra fazer Os Imperdoáveis, né?
2: Pois é. E aí você bota uma parada de metalinguagem, né? O pessoal gosta de falar, ai meu, é um meta western, né meu? Precisa também, né gente? É... Tá, ok, é um filme de Western que fala sobre o gênero, né? Que desmistifica, que de certa forma poetiza em algum período, mas depois também é extremamente pragmático, né? E com personagens que não são reais, são... O, o, Próximos. O próximo, é, cara. E vou te dizer mais, se não fosse Os Imperdoáveis, a gente não teria visto Deadwood, que é uma série sensacional. Putz. Da década de 90. É. E isso. Provavelmente não teria Fight, que é um negócio que é, é essa vi pouca coisa, mas... É, mas aí, um...
1: é, é, é bem legal, mas aí já é uma, uma pegada moderna, né? É, sei, sei. um xerife contemporâneo, uma ideia mais contemporânea. Mas o que eu acho mais legal, cara, assim, todo o aspecto revisionista que os imperdoáveis faz e aposta em explorar na trama é realmente mostrar como a violência causa um impacto naquelas pessoas, né? Sim. A natureza da violência, o convívio com a violência, é agir de forma violenta, ser vítima da violência, como aquilo transforma o caráter daqueles personagens, né? Como, a, como eles enxergam a vida a partir da, das experiências que eles têm com a violência. É. Seja ali as prostitutas no início do filme e que vão ali ao longo do filme movendo, né? né porque a, a trama acontece por causa delas, né? Que aliás é, tem, a...
0: tem um ponto de vista interessante pelo lado delas, né? Porque é aquela coisa assim de que elas imaginam que a melhor forma de combater aquilo que acontece com uma delas é partir pra violência. Sim. Sendo que é. a própria menina que sofreu aquilo não, não sente isso. Sim. Ela fica é. desconfortável desde o começo. Antes mesmo de entrar o personagem do Clint Eastwood na trama delas, ela fica é desconfortável com o que está acontecendo de ver as colegas ali juntando dinheiro para contratar um pistoleiro para é, ir atrás dos dois que desfiguraram ela. Né? É, é, é esse o motivo da, da história. Né? A gente começou a falar, mas não, não falou a sinopse, mas é isso. Né? Acontece esse ataque a uma prostituta. As colegas dela se unem, pegam a, o dinheiro que elas têm para poder contratar um pistoleiro. E nisso entra o Clint Eastwood, que já é um cara bem velho, que...
1: Um pistoleiro aposentado. Um pistoleiro né?
0: aposentado, que se casou, teve filhos e hoje ele está lá cuidando da faz fazenda com os filhos, porque a esposa faleceu e ele não quer mais essa vida, ele tá distante disso, né, a, quando ele se casou, ele, ele se afastou disso, ele bebia, ele era um cara muito mal e não sei o que, só que a esposa dele colocou ele nos eixos, né ao contrário do que todo mundo achava, porque as pessoas achavam que ele acaba matando ela quando na verdade ela morre de uma doença e coloca ele no trilho realmente, só que aí surge um rapaz que se diz pistoleiro, mas que precisa de ajuda para poder ir atrás desses dois caras. E é, isso, e é legal, porque logo no começo você já vê essa questão da, da, da história sendo passada e sendo mudada, né? Porque quando ele chega lá para chamar o Clint, ou o William Money, né? Uhum. Ele chega e fala, não, eu tô aqui porque é uma coisa de honra, né? O cara foi lá e cegou a prostituta, arrancou o rosto dela e não sei o que. Aí o próprio William Money fica aterrorizado, né? Ele fala, nossa... Coisa horrível, né? E não é nada disso. Né? Ela foi, sim, desfigurada, mas não a esse ponto. Mas a história já chegou toda torta, né?
2: Ah, mas aí, cara, pelo amor de Deus, se, se na era do WhatsApp, na era da, da, da informação pela internet tinha isso, você imagina... É, o nego acredita em uma madeira de piroca, né? Nessa mas, era, lá, imagina cara, naquela. A ideia do quem conta o conto aumenta um ponto é Total. muito grande. E isso também fala
1: sobre outro aspecto que o filme aborda bastante, que é a questão da natureza do mito mesmo, né? O Alex tinha abordado no início ali, mas isso também se aplica às histórias que eram contadas em torno de quem fazia e de quem sobrou ...sofria violência, né?
0: Exato, então... e aí a gente vai ver isso ao longo do filme ali... ...em determinados momentos bem particulares, né? Porque aí o William Money se envolve com a coisa... ...e vai com esse rapaz e um ex-parceiro dele, né? Que era o Ned Logan vivido pelo Morgan Freeman, atrás desses dois. Então, assim, o, o filme o que move a trama é isso. Eles saem pra ir pra uma cidadezinha onde tem dois caras que desfiguraram uma prostituta e eles vão lá pra matar os caras, né? E aí mas, mas... o filme mistura um pouco de road movie, porque muito do que a gente acompanha o filme é eles indo até a cidade.
2: Não, 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 não. não. Galope move, não tem... Galope tem... move, é,
0: exatamente, <risos> boa.
2: Não tem nem estrada direito, é. não, tem, não tem nem como ser road.
0: E aí depois disso, toda a questão que o Davi havia levantado sobre a violência, porque quando eles chegam lá, aí as coisas vão para outro lado, porque ele te pega no contrapé total, você acha que eles vão chegar lá já, né, vão matar os caras, e não é bem assim, porque eles não estavam contando com o personagem do Gene Hackman, que é um xerife, o Little Bill, que é um sujeito extremamente cruel, dentro da, da, da estrutura que ele cria pra controlar a cidade, né? Ele é o xerife local, né? Ele é o xerife local, mas ele é muito rígido, né? Ele praticamente coloca a cidade é, ali. É, o cara, o cara é um fascista total. Total. E ele,
1: claramente, ele sente prazer em ser violento com os outros. E né? eu
0: até sim, me sinto mal, porque uma das melhores coisas que acontecem no filme envolve ele e você meio que fica do lado dele quando ele tá é, dialogando com o personagem do Richard Harris, que é o Bob Inglês, o English uhum. Bob, né? Ali você fica meio dividido. Você fala, putz, o cara é meu filho da puta? Principalmente se você já viu o filme que você tá vendo de novo, você sabe o que ele vai fazer depois, né? Uhum. Mas você concorda com ele porque o English Bob, que é o Richard Harris é um filho da puta maior ainda e é um covarde. Uhum. Ele é o típico covarde mesmo
1: e é o covarde que se vale do, do pior artifício, né, para espalhar o seu mito, né? Exato. Ele contrata um biógrafo ali para ajudar a aumentar o mito em torno do que ele fez ou faz ainda, né?
2: Cara, você hoje é ser um assessor de imprensa, né, cara? O social media do. do é, exatamente. Do, do Roberto Britânico.
0: O Gene Hackman, ele. A hora que ele pega o livrinho lá que o cara tá escrevendo, que é The Duke of Death, né? Aí ah, ele. The Duck of Death o pato da morte eu quero não o duque da morte aí ele dá um sorrisinho assim irônico né e continua depois chamando o cara de pato da morte porque ele sabe que o cara é um covarde o cara é um patife total né então tem todo, tem toda essa ambientação do filme e que ao longo de toda a trama Vai discutindo a questão da violência, vai discutindo a questão do mito, vai discutindo o que você acha que é uma história contada, porque a questão do Velho Oeste, ela não é só as lendas do Velho Oeste, é, de heróis, que não sei o que, não, você tá falando da própria história dos Estados Unidos ali, né, você tá falando de Eu... que, peraí, você tá me dizendo então que todas aquelas histórias que a gente ouviu falar sobre a criação de uma cidade, sobre os desbravadores e tudo aquilo, é lorota, porque você pode ir fundo a esse, a esse, a esse nível também, né. Caramba. quem escreve a história normalmente são os vencedores né? a, histó
2: a história do Velho Oeste é uma história de, de, de uma bagunça total, porque primeiro o crime não era organizado inclusive um dos motivos do, do, do Weston ter deixado de ser super popular foram os filmes que, que abordavam máfia, tal qual aconteceu com a criminalidade, o crime se organizou e enfim, os gangsters vieram e tomaram de assalto tudo aquele, aquele negócio de bando de pessoas né? e se você for ver, o filme ele também acaba falando sobre isso, porque é. o o Little Bill, do Jenny Hackman, ele tem uma. Não é exatamente um grupo criminoso ali mas é um grupo miliciano, de certa forma e extremamente organizado todos os sub-xerifes dele usam uma estrelinha de xerife para mostrar que eles são o braço da lei, é como se ele tivesse vários xerifes ali a, a serviço deles, então assim o, o Velho Oeste era um negócio que estavam se agrupando, inclusive territórios, né? invasões do México né? os estados estavam começando a se solidificar entre aspas, como estados é, pertencentes aos Estados Unidos da América, ao país né? aquele, cinqu... aquele juntamento de, de 50 estados, era uma época pré-guerra civil, foi abordada lá no nosso querido Três Homens em Conflito, do Sérgio Leone e, no entanto, tinha essa modernidade surgindo porque o grupo de milicianos do Dick Heckman era meio que isso. Então, nesse ponto, eu acho super natural que as meninas, as, as prostitutas, afinal de contas as mulheres praticamente não tinham outro trabalho, senão sei lá, uma babá era quase uma escrava praticamente, que fosse pago que, que não fosse ligado à, à prostituição. E uma vez que elas percebem Ninguém vai estar por elas, nem o cara que, que as comprou, o dono do, 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 do bar. Cara, elas tomam as rédeas elas mesmas. Elas querem ser as próprias senhoras do, do, do destino delas. Sim. Então, é natural que elas... Procura. Então, se a menina tá desconfortável com isso, azar da menina, porque poderia ser qualquer uma delas ali. Sim, sim. É, sim. é natural que não ela é. Ela discussão.
0: tá desconfortável, mas não é também pra gente tomar nenhuma lição moral, né? É mais assim pra questão da, da, da própria violência. Quando você percebe o fruto daquilo, você começa a reavaliar, né? Você fala: não, pera aí, eu tô falando aqui tirar a vida de duas pessoas. E aí é isso que permeia depois até a discussão com o próprio Scofield do Kid, né? Que é o garoto que vai atrás do, do personagem do. Clientista para ter ele como parceiro. O cara chega lá falando que ah já matei, já matei cinco, não sei o que. E quando chega na, na hora na vida de fato mesmo, quando ele finalmente mata alguém, ele fala é na verdade eu nunca tinha matado ninguém e agora eu nunca mais quero matar. É, é horrível, né? Eu tirei uma vida.
1: Principalmente a forma que ele
2: faz, né? Pois é,
0: é exato, porque não é nem é covarde. Ele é entra covarde. o cara tá, tá lá na, na privada, porra. Sabe? É, não é não. Não tem nenhuma
2: de defesa. Ah, o, o momento é. mais vulnerável, né, cara? Pô,
0: exatamente.
1: <risos> o cara não tinha nem o que fazer ali, né? Não, tinha nem... não dava nem para usar um pedaço de galho ali pra se... tentar se proteger. Não, mas a questão toda é que, mais uma vez, né? Quando, quando esse personagem do Schofield aparece, ele vem cheio de marra, né? Não, eu sou um novo pistoleiro, né? Dos tempos atuais e tal. Tô procurando um parceiro. Na verdade, pouco, de... pouco tempo depois, antes mesmo desse... da primeira morte dele, a gente descobre que o cara não tava procurando um parceiro, tá procurando um mentor. Primeiro que ele não sabia como fazer Ele e tava procurando os
0: olhos também né? Porque exatamente, quando o exatamente. do Morgan Freeman logo descobre O cara, é, ele, não que ele seja cego Mas ele não, não tem visão é, Ele tem
1: clara, claramente tem miopia esse cara. Sim, ele, ele não consegue
0: enxergar a, a, Além de, eles falam na, na passos. 50 passos né? É,
2: um é. negócio assim Eu acho que é astigmatismo, cara ele, não, ele tem a visão turva de longe É, isso mesmo é isso mesmo. Mas eu também não sou colista, né?
0: <risos> Mas é isso mesmo. E aí, o personagem do Morgan Freeman já fica mega com o pé atrás, né? Onde é que eu me meti aqui? O cara vai com de começar novo. a marra e, na verdade, não vai principalmente, servir muito, né?
1: Principalmente porque você percebe que o, o personagem do Morgan Freeman, o Ned, ele já estava estabelecido no lugar ali. Ele, tava, ele casou com uma, uma indígena, né? Ele já estabeleceu a sua fazenda ele, aparentemente, não, não tinha nada faltando pra ele. Pro personagem do, do Will, do personagem do, do Eastwood, você percebe que ele estava estabelecido ali, ele estava ele se se vi, tentando se virar como fazendeiro, mas também não tinha muito, é, muito,
0: muito dom um pra coisa. É, ele um
2: na verdade, né? Ele não tinha nada, cara. A única coisa que ele tinha era os porcos e as vacas deles, os porcos, os, os filhos doentes, estavam cuidando né? dos porcos. Estavam vários deles com febre. Ele tava percebendo que a vida dele tava ruim e que ele precisava fazer alguma coisa, porque senão os filhos iam morrer é. de fome. Se fosse só por ele, eu acho que ele ficaria tranquilamente, ah, dane-se, eu vou morrer aqui, sim, eu cometi muitos pecados. Porque assim, ele, fa ele fala o tempo todo que a mulher dele o curou e a e ele tem uma fidelidade à morta exatamente por conta disso. Sim. Então, assim, ele, tá, ele tinha muito a perder. Uh, ele tinha a família dele a perder. Você vê como é que é sinal dos tempos, né? Ele vai embora e ele fala pros garotos. Vocês se virem aí, são duas crianças, cara. Sério, deve ter, o garoto deve ter seis, a menina deve ter quatro anos. Curtos,
0: ah, mas naquela época a pessoa emancipava cedo, né?
2: Ah, não. Você tá maluco. Esse <risos> moleque, vida, ele é praticamente
0: mal O pessoal morreu com 40 anos. É, exatamente.
2: O garoto é jovem adulto. É. Não, o um Clint mesmo, cara. O 27 no máximo mas daquele jeito não, mentira, é. ele ter uns 40, 40, 50 por aí. É,
1: ele conseguiu chegar, né? Porque ele saiu daquela vida, né? Mas aquela vida assombrava, né? Você vê claramente que ele sente, né? ele tem pesadelos com as coisas que ele fez no passado. Né? Que tanto que nessa...
2: quando
0: perguntam pra ele, é, ele, ele claramente tá
2: citar, tentando não. se exorcizar. Ele, ele claramente tá tentando se exorcizar. E você percebe que a ligação Sim. com a vontade assassina, esse negócio todo, tava intimamente ligada com o vício. Tanto que ele fala o tempo todo que a mulher dele o curu da bebedeira,
1: né? Uhum. Então, mas até que Sim, ponto também ele, Até que ponto o trauma da violência também não o levou ao vício da bebida, né? E o cara usava a bebida para escapar daqueles traumas. É,
0: provavelmente. E, a mulher... é, e provavelmente ele vai atrás do Morgan Freeman, né? Do Ned Logan, porque ele não tava realmente afim de chegar até as vias de fato. Ele poderia ir para guiar o pessoal e falar, não, vocês têm que fazer assim, mata os caras ali e tal. Mas ele não uhum. tava afim de botar a mão na massa, porque não era algo que ele se enxerga... enxergava mais fazendo. Ele precisava do dinheiro.
2: Não, ele não conseguia, cara. A primeira vez que ele tentou atirar, ele fracassou retumbantemente. Ele é, precisou é. de uma espingada pra poder... E você vê que ele vai recuperando a mira essas coisas todas ao longo do filme. Tanto que, enfim, na, no, no momento final lá, é, quando ele descobre a perda de um, de um amigo e volta, né, o sujeito vingador que matava mulheres e crianças e fazia o diabo, ele precisa voltar a beber. Eu vou é, é. tomar um último trago ele fica o, o pra filme uma última todo, matança.
0: Né? O filme todo ele nega a bebida. Só que a partir momento que ele bebe, que é esse momento que ele realmente fala, não, agora eu vou ter que pegar e fazer por mim mesmo, que é quando ele pega pra beber, aí acabou, cara. Aí ele, ele então se ele entrega ao percebeu... bebe
2: William Mooney. Ele, ele até chega a matar um sujeito antes, né, ele atirando na barriga, mas não é letal, ele atirando na barriga e o sujeito morre lentamente. É. E aí o Kid pergunta pra ele como é que era matar, ele falou, não sei, ...que eu estava a maior parte do tempo ébrio, então... É verdade,
0: e, assim, se você levar isso em conta... ...essa primeira morte dele no filme... Talvez tenha sido uma das primeiras que ele realmente tinha, teve consciência do que fez, né?
2: Vocês não percebem isso que vocês nunca beberam, né, cara? Você não sabe o que é ser viciado. É horrível, cara. É um negócio. As pessoas acham que é engraçado. Ah, ha, ah, ah, ha. Ah, o fulano tá passando vergonha, esse negócio todo. Só que tem dessas coisas, assim, de você entrar num. em Nárnia, né? Numa outra dimensão, esse negócio todo. E, e talvez não. Sim, claramente você não é totalmente responsável pelas atitudes que você tem, porque você pode. Pode entrar meio que numa realidade paralela e você perde controle, é horrível, cara.
1: todas as máscaras caem, você vê que não tem tem zero glamour, né? Então esse filme ele realmente tira todo o aspecto glamourizado que os westerns tiveram, né? E Sim. bota ali, porra, são pessoas não tem, não tem mocinhos aqui na história Então todos é. aqui, por mais que a intenção de um seja honrar é, é, sei lá, salvar a honra do amigo ou salvar a honra da, da mulher que foi violentada de forma duplamente gratuita mas não tem mocinhos aqui Todo mundo aqui tem, tem muita culpa no cartório Aqui, não tem ninguém, tem condições De julgar moralmente outros outro personagem
2: Não, nem, ali, ali, todo mundo é Absolutamente canalha, né? E é Curioso que lá no final, quando o Belchamp vai perguntar pro, pra ele né Pro, pro Will, ai ah, quem você Tirou primeiro? Sei lá, cara Não, porque tem a regra, eu não tô sabendo disso Não, tipo, porque, enfim, essa era uma conversa Que ele teve com, com, com o Little Bill, né? Não com, não com o outro Will. Então, tipo, a, a desglamorização do, do, do Western acontece, inclusive, pela, pela boca do, do protagonista, que não consegue enxergar é, nenhum rastro de, de heroísmo no, nos atos, ou de superinteligência. Não, eu sou pragmático. Eu, eu, eu matei o que eu precisava e aconteceu desse jeito, como é natural no Western. Porque se assim, tu vê o Little Bill, ele tem essa parada de ah, eu vou, 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 vou quebrar as pernas da magia, esse negócio todo. Só que ele também gosta de ficar... É, a supervalorização dos próprios feitos. Então ele, ele Sim, acha que inclusive ele Inclusive, tá contando... os
0: feitos dele como carpinteiro, né? Porque ele é um péssimo carpinteiro, ele tá construindo a casa dele, aí tem os capangas dele lá, falando com outro dos capangas, ele fala, porra, vocês viram a casa dele? Pelo amor de Deus. Então, não faz Não tem sentido nenhum a casa que ele tá construindo.
2: O oh, cena das goteiras, cara. O Belcher... <risos> e o Belcher, ele é maravilhoso, porque ele é o cara mais covarde do mundo ali. Se fosse na época do, do Sérgio Leone, ele provavelmente ia ser um sujeito de esbanguela e bem velhinho, né? Mas enfim, não podia ser, né? Porque ele era. Era biógrafo. Mas assim, você percebe que aquilo ali é uma história de, de homens absolutamente falhos. Todos eles são falhos. É porque o, o Little Bill ele tem essa parada dele de, de achar que ele é o, o Neil lendo os códigos da Matrix. Mas não, cara, ele é um cara igual. Ele é igual aos <risos> outros caras, não tem nada. Ah, assim. na,
1: verdade, na verdade, ele é o trazendo para os dias de hoje aquele cara que entra para a polícia só para poder ter autorização para matar, porque ele gosta de fazer aquilo. Ele é, não seria um bandido comum como qualquer outro, como o Little Bill, por exemplo. Mas ele resolveu se esconder atrás da insígnia de xerife para poder. Fazer o que ele gosta de fazer, que é ser violento,
0: é ser humilhar os outros. O Felipe falou no Obochan, né? Que é vivido pelo Saul Ruby, né? Que é excelente, né? Ele é muito. Ele é bem character actor, mas ele faz muito bem esse, esse personagem aí. Que é um cara contratado para contar as aventuras do, do English Bob. E ele é levado pela história, pela lenda. Ele acredita nas lendas, né? Tanto que quando o Little Bill começa a desmistificar isso tudo, ele fala, não, mas não tem aquela coisa de tal, tal, tal. Cara. Não, não tem isso. Assim como acontece com o próprio William Money, né? Ele é basicamente a gente, né? O Saul Rubin é que ele faz o, o, o espectador. Ele faz o espectador que está acostumado ao western clássico, ao western antigo, as concepções de, de, de moral do, do, do western clássico de repente imagina a gente é transposto pro Velho Oeste aí você chega lá com toda essa base é tipo o Martin McFly quando vai pro Velho Oeste né que ele acha que ele tá indo pro Velho Oeste, ele veste aquela roupa lá como se tivesse saído de um filme Technicolor. Na hora que ele chega lá, ele tá dentro do filme do, do Leone. Ele é totalmente o peixe fora d'água, que é só o Saul Rubinek aqui. Ele é o cara que tá acostumado com as lendas e vai aprendendo que as coisas não são bem assim. Ele é um personagem que faz muito, às vezes, do próprio
2: espectador que tá
0: acostumado com essas convenções. Né? Não
2: tem nem como, como condenar ele, né, cara? Pô, porque o cara tá do lado do Capitão Nolan, que é o Richard Harris. Ele, pô, ele já matou uma. uma, uma maior assassina assassinante. E depois ele virou o mago. Então, e porra, cara, toma banho. O, o, é porque tipo ele é um personagem que se você vê o filme de trás pra frente, você ignora, mas o personagem do Richard Harris é sensacional. A introdução dele é muito boa. Tipo, os caras estão indo lá, tá correndo um boato que tem uma recompensa maneira, aí vai um trem, um monte de caras conversando, e aí tem uma discussão política, é, e aí tem esse sujeito que matava chineses na, na, nas linhas férreas, e o sujeito tá defendendo a monarquia. Cara, é, é muito bom, cara. Ele fala: oh, o seu presidente pode ser alvejado. De qualquer forma, porra, cara, ele é um personagem super é carismático e fácil de você de você acreditar até porque, além dele falar muita coisa, ele vai lá e mostra porque eles vão lá pra aquela parte aquela varandinha do, do, do coisa, e ele sai, sai matando o fazão sabe, no ar é, mas isso é porque ele é inglês, é.
0: né?
1: aí é, mas tá... aí também é parte, né? porque como todo mito, quando é confrontado de fato
0: cai rápido, né? assim, ah, contra um bicho que tá voando lá e que não tem como se defender é fácil, né? É.
2: não, uh... peraí também, ele é inglês, o Mr. Bean consegue atirar em então,
0: mais Ah, mais. não
2: sei, tem que o, perguntar o, lá pro Se fosse o, o Johnny Jonathan. English, beleza o, o, o Mr. Bean não
0: A gente também não pode deixar de comentar aqui Que além de todo esse Contexto de revisionismo E tudo mais, esse é um filme Que formou muito do que a gente conhece Do Clint como diretor, né? O filme é maravilhoso
1: a principal característica que eu vejo, pelo menos na carreira do isso como diretor, é a economia, né? Ele é muito econômico, né? Sim. Ele faz as coisas, ele não, ele não fica tentando ser, fazer planos mega elaborados e tal, ele é... Oh, mas
0: nesse objetivo. filme tem, hein? Esse filme tem algumas tem. coisas assim que tem Sim, um tem, conceito não, semiótico você... forte, cara.
1: Sim, e é bonito esse filme, inclusive visualmente, né? Tá, tá lindo esse filme. a última remasterização dele é perfeita se você for revisitar o filme, inclusive procure pra ver, porque a experiência é bem diferente. É, mas eu acho, eu gosto muito dele porque ele é econômico, assim, né? no sentido de não ele não alonga demais os diálogos ah, ele Não, não, não isso... sabe, as cenas, as cenas são sempre mais objetivas, não tem muita enrolação, sabe, eu, eu gosto desse aspecto dele, né, no, no, quando ele tá como diretor
0: ele é muito clássico, né, e ele dedica esse filme a dois diretores, ele dedica ao Sérgio Leone e ao Don Seagel, que é o diretor do, do Dirty Harry, né Meio que falando assim, eu aprendi com vocês. E você percebe isso. Você percebe coisas ali que são tipicamente do Leone e você percebe coisas que são tipicamente do Don Segal.
2: Eu não lembro se era no, no Jose Welles ou no, no... Algum dos primeiros filmes lá de Western que ele dirigiu, uhum. ele, inclusive, coloca o Don Segal num papel. Ele é um sujeito que está tocando piano, assim, para deixar bem claro que... O Don Siegel fez muita coisa, que ele já tinha feito Fuga de Alcatraz com ele Sim. e fez O Perseguidor Implacável, né? O primeiro Primeiro Dirty
0: Harry. Na verdade, assim, se você pegar making Off dos filmes do... Lynch, ele vai citar o Don Siegel e o Sérgio Leone em algum momento em praticamente todos, porque ele realmente deve muito a esses caras, não só pela carreira dele como ator, mas pelo que ele aprendeu como diretor, pra se tornar um diretor,
2: sabe? E aqui nesse filme... A estética é muito parecida com os dois, assim... É, ele consegue misturar as
0: duas coisas e são diretores diferentes, né? A gente tem que deixar isso claro que são
2: diretores... Tanto assim, a parada dos closes fechados na cara dos personagens, grandes planícies, tá nos dois, né? Os closes fechados tá mais no no Leone, e os combates são muito parecidos com os com Dom do Don Siegel.
0: Exatamente. A parte de ação é muito parecido com o que o Don Siegel fazia. Eu concordo com o Davi, o Clint realmente é um diretor econômico, ele não fica floreando demais as coisas, mas ele tem algumas cenas muito significativas. Logo quando ele vai convocar o Ned para ajudá-los, né? O Morgan Freeman tá lá dentro da sala dele e tal E ele posiciona a câmera meio de baixo para cima para já dar aquele, aquele tom imponente pro, pro Morgan Freeman E a câmera vem acompanhando ele enquanto ele tá andando Quando ele vai finalmente decidir se ele vai acompanhar o Clint ou não Ele passa por uma soleira da porta e tem uma arma na cabeça dele uhum. né? A arma tá pendurada na parede Quando ele passa pela porta, ele, ele para e a arma fica posicionada na cabeça dele como se realmente.
1: Tivesse aposentado.
0: Tivesse aposentado, porque ela está pendurada ali, mas ao mesmo tempo ele só está pensando naquilo. É. Né? Então você é. tem toda um, uma construção ali que é cheia de significado, não é meramente um plano bonito por ser bonito. Uhum. Né? Não, sim, sim. tem um significado que ele está passando ali.
1: É, mas eu digo mais no sentido da economia nisso, né? É, ele é sutil quando ele pode ser. Sim. E talvez na mão de outro diretor, ele é pegar. Ia mostrar o personagem puxando a arma, passando um paninho, né? Fazer, assim, olha, o cara está se aposentando, mas ele tá pensando de repente em né? é. voltar a arma para ser reutilizada Sim. de novo. É. Não, aquele, o, o Ned estava satisfeito com a vida que ele tinha naquele momento. Podia estar até pensando em arma ainda, Sim. mas ele não pensava mais em usá la é. Ela Sim. era ali só um recurso de defesa para caso alguém viesse tentar
2: invadir a terra dele, talvez. É, ele morava isolado, né? Ele mantinha aqui dali, obviamente, porque. Aí, ah, fora que não tinha a como a situação... ele
1: a situação dele, ele é casado com uma nativa americana e ele é negro. Sim. Então, os, os dois ali seriam alvos fáceis
0: de... Ele tem que ter uma arma em casa, né? Ali naquele Exato. momento, naquela época, naquele período de tempo, realmente, a ideia de você ter uma arma em casa fazia sentido, principalmente, dentro da, 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 da realidade dele. Mas, além disso, né? os longos takes deles passando por aquelas planícies, aqueles é, é, foi tudo filmado em Alberta, né, no Canadá. Uhum. É tudo muito bonito e o cliente filma com um, um, um teor clássico muito forte, né? É. Que é uma coisa é, que muito... faz parte da filmografia dele completamente. Tem
1: bastante sensibilidade para capturar ali algumas daquelas passagens durante o... A cavalgada deles ali, né?
0: É, por exemplo, a morte... A primeira morte, né? Que o William Money acaba cometendo... Que é aquela que o Felipe até já citou... O rapaz está se arrastando... Porque eles estão ali no meio do tiroteio... O rapaz, que é o alvo, tá se arrastando... E ele atira... A gente não vê o tiro pegar no cara, praticamente... E depois uhum. ele cai atrás de uma pedra... A gente só vê as pernas dele... É... Né? então tem todo um lado assim de, cara, eu não vou glorificar isso eu não vou mostrar isso como uma vitória do personagem, do, do William Money porque não é uma vitória,
2: ele, ele mesmo ele, percebe ele, que não é. Ele, ele mostrar... nem tem certeza que conseguiu que, que matar, ele fala os caras falam, não, ele morreu, ele morreu ou não morreu? Não, e Vai. de
1: novo, de novo mostrando que as, a natureza desses, das histórias dessas pessoas aí que trabalhavam como matadores, ele sempre envolve em, é, covardia porque o cara tava andando ali o cara não teve nem chance nenhuma de tentar se defender. Tava é. no cavalo, tomou o um tiro na barriga, caiu. Sim.
0: E ele até então, percebe, né, sim. que o cara realmente vai morrer, que o amigo do cara pergunta, fala, ele tá pedindo água, né? Ele fala, não, vai, leva água lá, Eu não vou atirar em você. Pode levar água para ele. Aí o cara vai, uhum. leva
2: água. Ah, tá. é, é. assim, ele não atirou porque ele não tinha mais bala. Mas ele, enfim, os caras não sabiam, né? Isso é é um jogo de poker, cara. Aquela ali é uma partida de poker. Sujeito blefa quando dá.
0: Que até esse esse cara que vai levar água é o policial lá do, da série do Pacificador, né? Olha. Que atua junto com aquela menina e que depois acaba sendo bom, enfim. É, Caraca, eu,
2: eu, eu juro pra você que eu bati, eu falei, será que é, mas não... Ah, ele tava bem foi novo atrás. aí, né, porra.
0: Tava bem novo. Aliás, tem muitos atores que aparecem no filme que são, que a gente conhece muito de séries gravadas no Canadá. Ele, principalmente, né, o Lachlan Monroe e o John Piper Ferguson, que até na série do Corvo, ele era o Top Dollar, né, versão da série do Corvo lá com o Marco da Costa. <risos>
2: Caralho, parabéns, cara. A conta <risos> da é Mark Dacascos, inclusive a gente tem que falar logo sobre, chamar o Wilker pra, pra gravar sobre Pacto Colobos.
0: Sim, ó, eu tô conseguindo marcar aqui na, no bingo, citar o Mark Cascos num podcast sobre o Clint Eastwood. Isso não é fácil, gente, Conseguir, vai ser o nosso Mark da Cascos vai, vai substituir o Kevin Bacon naquele jogo lá.
2: O Clint, ele é um cara que ele normalmente gosta de falar sobre... É, é, ele, até, até pouco tempo atrás, ele era do, do Partido Republicano, né, até saiu é, pós eleição do, do Donald Trump né? ele votou no Trump, mas muitas ressalvas, não sei se ele chegou a votar na, na tentativa de reeleição é, mas enfim, ele é um sujeito extremamente nacionalista, então você pega os filmes dele e você, mesmo que não sejam filmes é, sobre histórias épicas e esse negócio do tem um pouco da ideia de desnacionalismo, de né? Até aquele filme lá dos anos 70 que ele fazia um sujeito que é circense, tinha um bocado disso. Os filmes que ele dirige têm isso. O, o Imperdoáveis, ele não foge disso. Ele é um filme sobre a decadência do velho oeste americano e de como os Estados Unidos estavam começando a se, a se portar. E ele é um cara muito ligado a um personagem, né? Ele tem um personagem e ele explora aquilo dali. Anos depois, ele fez vários filmes que tinham uma temática parecida com a do Imperdoáveis, especialmente no que tocava os papéis dele, né? Aí a gente pode ver coisas boas, tipo o Gran Torino, que é sensacional, é uma... É, pra mim é uma masterpiece, é uma obra-prima mesmo, é um dos melhores filmes dele. A Mula, que eu acho bem legal, mas que tem um, uns probleminhas ali, mas ainda assim é um bom filme. E recentemente o Cry Macho, que é praticamente a mesma coisa da Mula, só que muito pior, e no caso do Cry Macho esse lance dele ser extremamente econômico, pesou muito, porque é um elenco de não atores, né então assim, quando você pega e faz poucas tomadas, né ele era econômico até nesse sentido ele fazia poucas tomadas, e aí você bota o Gene Hackman e o Morgan Freeman pra fazer, é uma coisa, né, são dois dos maiores atores da história do, 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 do cinema, quando você pega não atores, tu pode complicar bastante como complicou no, no, no crime Macho, acho que é um filme que é fraco, cara, e pior ainda foi lá o filme 15, 17 horas Paris, tá ligado? É, que, ah, sim. Que, que se passa num trem, é uma história de verdade e ele chamou os caras pra poder fazerem o filme, né? Enfim, essa jornada dele de fazer filmes sobre heróis, né, o próprio Sniper americano, que é muito criticado, embora eu acho que não deveria ser tanto, né, fora a cena do bebê, que é realmente indiscutível, é foda, tem como. E, sei lá, Sully, que muita gente reclama também, que eu acho um bom filme, ele acabou patinando por conta disso também. Então, é uma faca de dois gumes, que sou eu pra adaptar pitaco na carreira do Clint Eastwood, né, mas a gente percebe que ele não é um sujeito que é infalível. No caso dos Imperdoáveis, pô, cara, é irretocável. Tem, tem, tem várias tomadas absurdas, tem muito plano gigante, a cena de introdução e a cena de fechamento que vem com aqueles letreiros é linda. O texto é
0: bonito demais, né?
2: O texto, o texto dos é, os letreiros o texto
0: é... É Nossa, é muito bonito, cara. E principalmente o último, que fala Ele sobre consegue... a mãe da menina, né? Que a mãe da menina foi atrás pra saber o que tinha acontecido com a filha e ela ficou sem entender por que ela, a filha dela teve sentimentos por aquele cara irracível e, e cruel, né?
2: É muito é, bonito. E, e, ah, e a, enfim, a, mãe, a filha dela que é uma personagem que nem existe dentro da história né sim, não mesmo, viva pelo não, menos ela, ela é a mais viva das personagens, porque ela é o primeiro evento de transformação do filme, porque ela transformou a vida do William, né, ela,
1: ah, ela mudou
2: completamente a vida dele
1: mesmo morta, ela ainda se mantém como uma bússola moral do personagem, né, sim. ao longo de toda a história né? tanto depois no desfecho do filme mesmo, quando ele teoricamente poderia dizer, ah, beleza, agora eu vou continuar nessa vida aqui mesmo que é a única coisa que eu sei fazer, não, ele e ainda assim volta e a gente descobre que ele depois se mudou pra cidade, montou uma fábrica de tecidos, né? Com os filhos.
2: Sim. É, não, isso, isso é uma especulação no caso, né? Eles falam que esse era, era, era o papo que, que rolava, né? e O que é engraçado, porque quando eles falam da retaliação à menina que foi machucada, eles aumentam as coisas sem nem pensar. Eles, cada hora que eles falam, eles aumentam ou não. Ela teve os seios cortados, teve não sei o quê, teve, tava tudo destruído. Mas aí quando fala do, do futuro dele, talvez ele tenha se mudado, tal talvez ele tenha dado certo, tipo é, é, é bastante curioso que a coisa vá por aí, e cara, lá, há um tempo atrás eu fiz um, um curso sobre Jornada do Herói, né, a gente estudou um pouco sobre o Joseph Campbell, né o, o Herói de Mil Faces, a Jornada do Herói e uma das coisas que o Campbell bota ali pra, pra fazer parte de uma história básica é a ideia do mentor, né, você vê o Kid procura no William um, um mentor mas a Jornada do William, ela tem o seu próprio mentor, se você pegar os filmes do Leone, você vê o o louro, né? O blonde, né? O soleiro sem nome Ele não tem um mentor O mentor dele É, é o passado dele É o código moral dele É a ideia dele Do de que é certo que é errado De como ele deve agir O homem deve fazer O que o homem deve fazer Que é basicamente quase todos os personagens do Clint Eastwood. Esse filme é uma exceção. O mentor dele é a esposa dele. Tanto que, quando ele vai embora, ele confia que o espírito da esposa vai olhar os filhos dele. Não tem garantia nenhuma. Você não sabe como é que vai ser. E, cara, é excepcional como ele, como ele trata isso. Então, assim, no me ao mesmo tempo que ele mostra um Weston super pragmático, é um filme que gosta de poetizar e que, dramaticamente, é muito forte, cara. Porque tem, tem mil simbolismos. A própria morte do, do, do Ned, cara, é um negócio que a gente até esqueceu de falar. Ele é morto, depois que o, que o Little Bill perde a, a linha e tava dando chibatadas nele, cara. O negro, mesmo emancipado, ele não consegue fugir da, da possibilidade da escravidão. É foda, cara. É bizarro.
0: É, e que é o momento que, como eu falei, né? Lá atrás, se você tá assistindo ao filme pela primeira vez, você se diverte com o personagem do Disney Hackman por um momento. Mas se você está assistindo a segunda vez, você se sente culpado de se divertir por saber o que ele vai fazer depois, que é justamente esse momento com o Ned, assim que é uma coisa muito pesada e você percebe realmente toda a índole do, do personagem e aí não tem como mais você sentir qualquer simpatia por ele. Não, não tem.
1: Acho que é a mais tensa do filme, porque você sabe que ele vai sofrer violência e o, o Eastwood também não... não... Não mostra essa. Ele mostra uma parte, né? De o personagem sendo açoitado ali. Sim. É, mas a gente não, não vê o que acontece depois, né? A gente só vê um o desfecho Ele não explora,
0: né? ele não explora a violência. É,
1: exatamente. Inteira, né? É. Exato, né? Mas é uma coisa terrível, porque você percebe que de todos os personagens, aquele personagem ele já tinha inclusive desistido. Ele tava voltando para casa quando ele foi pego. É. Então ele não tava nem no... Ele não tava nem envolvido na morte do cara lá no banheiro. É, então não, assim, ele,
2: ele, Eles, inclusive, sabem, porque ele, ele é pego antes, ele tá sendo açoitado antes, e eles e o Bill perde, ele não tenta matar o, o Ned, ele perde a linha quando ele soube que os amigos dele tinham matado. Tipo assim, ele foi extremamente escroto, um filho da puta mesmo, não tem jeito.
1: Não, por isso que eu falei, o cara, ele usa a Insignia pra justificar os atos, ele gosta de fazer aquilo, ele, ah, ele aproveita qualquer oportunidade, tanto que todo preso que ele pega ali ele, ele fica provocando os caras para os caras reagirem para ele ter a justificativa de Atirar, dar um soco é. dar um tiro deixar o cara passando fome mas ao mesmo
0: tempo da... é covarde né porque e... ele provoca quem tá já numa situação de fragilidade então, até o próprio Clint sofre com isso né o William Manning sofre com isso porque ele toma uhum. um cacete do personagem do Gene Hackman uhum. mas porque ele tá cara tomou chuva ele pegou uma gripe tá sei lá com pneumonia com febre delirando praticamente e aí ele apanha é a primeira vez que vai ter um confronto mesmo,
2: ah, o William Manning está lá na, soltado. Na, ah. na real, não, cara. Aquele dali, a, além de tudo né, que tem esses agravantes. Mas a realidade, acho que mesmo que ele estivesse inteiro, ele não conseguiria bater de frente com, com o Little Bill. Porque o Little Bill, ele tava assim, tudo bem. É. Na hora que ele era tava, não, de, com a arma de, é mais ele, ou menos, ele é conseguiu,
0: de... né? Porque a hora que ele, ele... chega lá para <risos> enfrentar tá o Little Bill
2: armado, aí já era, né? Não, então, calma, é porque você não deixou ter, eu molhar o bico. Hiro Bill, ele pode. Ele tem mais ou menos a mesma unidade do Willian, mas ele tá no auge. Ele, ele tá no maior posto que ele pode. Que, é, sim, ele tá em forma. É. O Willian, ele não tem nada. Ele tá parado. Então, assim, mesmo que ele tivesse armado ali, ele não conseguiria revidar. Ele não é, fez, não teve, não teve
1: tempo de fazer o aquecimento, né? Ele foi colocado não, no jogo logo e sem é. aquecer.
2: Exatamente. Agora, na hora que ele vai sair, sair matando geral ali, aquele dali não é o William pós-casamento. Aquele dali é o William matadouro, que matava crianças, mulheres e não sim, sei o quê. Sim. A única diferença ali é que ele tem uma, um, uma moralidade que existe. que antes, ela não existia. Antes dele casar, ele não tinha esse tipo de, de moralidade. Ali, ele está no outro modo, é como se ele. Enfim, ele é o, é o Yuri incorporado.
0: É, tanto que o filme até trabalha com a ideia de que aquilo foi só. Para resolver aquela situação. Porque se ele pois voltou é. para lá, pegou os filhos, foi montar um negócio em São Francisco, realmente foi isso, né? Ele só. Ele abriu uma exceção porque ele não tinha como faz, fazer outra coisa. Ele, ele percebeu que ele entrou numa situação que ele não tinha como, outra saída a não ser retomar os velhos hábitos. Mas a partir do momento que ele faz aquilo, resolve a situação, ele sai e fala: Ó, oh, eu tô indo embora, não venham atrás de mim, acabou. Né? Não adianta vocês quererem é, vingança por conta disso. Acabou aqui e tô indo embora. E ele vai. Então você vê que realmente ele não estava preparado, mas a partir do momento que ele toma aquilo como uma motivação para ele, aí sim, vou fazer, mas é só essa vez também. Eu não vou voltar a essa vida, porque a, a, a esposa falecida ainda é a bússola moral dele.
2: E você vê, a, a hora que ele descobre que o Ned está morto, a menina vai falando pra ele, aí ele toma... É muito sutil. Eu só pensei... Eu revi ele hoje, né? O filme hoje. Aliás, eu revi dublada, A dublagem tá sensacional, né? E aí eu, eu não tinha reparado nisso, que quando é, ela, a garota começa a contar que o, que o Ned morreu, ele tira... Muito sutilmente a garrafa da mão do, do Kid e aí ele vai é. tomando um golinho. Ele vai tomando não sei o que. Quando ela termina de falar, ele vira a garrafa inteira. É. E, o, e, o, e o Kid, ele tava tomando o álcool porque ele não estava aguentando a lembrança de ter matado o sujeito, mesmo sabendo que o sujeito era mal, mesmo sabendo que o sujeito tinha retalhado a cara da mulher. Ele falou: Caraca, cara. Pô. E aí ele fala: Não quero. isso daqui não é pra mim, essa vida não é pra mim. Então, assim, o álcool pra ele ali é pra afogar o, uma habilidade de voltar a é Assassino e no caso do Will é o contrário, é a porta para chacina.
0: É por isso que eu falo que o cliente ele tem essas sutilezas, né? Como o Davi falou, a questão dele ser econômico. Qualquer outro diretor talvez fosse explicar demais, né? né talvez não. É, é isso que o Felipe falou: <risos> a, a sutileza dele pegar e começar a dar um gole, sabe? Talvez uhum. um outro diretor, ele a hora que a menina terminasse de contar, ele já pegasse do nada assim da, da, da mão do cara e já virasse a garrafa de uma vez. Mas não é isso que ele faz. Cara,
2: é, é... Também tem, tem, tem a facilidade dele ser diretor e ator. Assim, ele pode não ser um grande ator, mas ele tem noção do que, do que precisa é, exigir dos, dos, dos atores e dentro das limitações dele ele manda muito bem. Tanto que a gente Sim. sempre achou que pelo menos o Gran Turino não, ele deveria ter... Até pelos imperdoáveis, ele poderia ter ganho, ganho o Oscar, né? Porque também tinha, tinha, tinha bons competidores. Não é que fosse uma briga de, de foice cega, né? É,
0: mas ele ganhou, né? Oscar de melhor filme e melhor diretor, né? Ele é, realmente só ficou... Ator, é, só como ator que ele não ganhou, mas quem ganhou como ator coadjuvante foi o Gene Hackman pelo filme também uma coisa que eu acho lindíssima no filme, além da fotografia além da direção mesmo, é o tema principal né? que é o Claudia's Theme né? que é a, a principal música do, do, do filme, ela leva o nome da mulher né? da, da esposa do, do William e que foi composta pelo Clint né? depois ele acaba é, desenvolvendo mais essa faceta de compositor ele compõe a trilha de diversos filmes dele mas esse tema dele você vê que o filme nem tem muita música mas o tema principal é muito bonito cara e principalmente quando termina ali o filme tá naquele 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 texto e tal e vai tocando a música ele, 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 ele encerra muito bem com um tom muito melancólico, você vê que não é uma coisa heróica, não é uma coisa não vamos encerrar não teve... isso aqui com não tivemos
1: com... vencedores nessa exatamente, história, né? exatamente é... todo mundo chega no final perdendo alguma coisa, a vida a moral, é. a ética, a vergonha
0: é, exatamente e ele é um filme que depois, né, como a gente comentou acabou servindo de inspiração pra praticamente todo o filme de western que saiu na sequência, né? É... a gente tem ali alguns westerns que até brincam com algumas ideias de fazer um filme, meramente um filme de aventura, mas os Western queriam se levar a sério, eles tinham o template que o Clint estabeleceu com os imperdoáveis e que em alguma coisa qualquer pessoa que fosse fazer um Western tinha que rever o filme para poder falar: não, acho que eu vou pegar isso aqui, não, isso aqui o Clint. Acho que encaixa aqui na minha história, né? Seja na concepção do, do Velho Oeste, da, da forma como mostrar aqueles personagens, seja até na questão do figurino, né? Que foge muito do que o cinema norte-americano trabalhava em cima dos filmes de western, que já era uma coisa que tinha sofrido uma modificação ah, no, nos western Spaghetti, que acompanham isso em Hollywood, mas o, o Clint também usa bastante nos Imperdoáveis. E principalmente depois que até refilmagem em outra, em outra língua, né? em outro idioma, em outro país o filme também ganhou,
1: né? Pois é, 2013, né, o filme ganhou uma refilmagem estrelada pelo Ken Watanabe, que está, inclusive, na Tokyo Vice, série que o Alex está é. comentando no canal. É, ele faz o personagem que era do Clint Eastwood. A trama em si é bem parecida, né? Uma trama que se passa também no final do século 18, quando o Shogunato acabou no Japão. E um, um ex-samurai aposentado, então, aposentado, vivendo na sua fazenda, precisa retomar os seus velhos hábitos. Quando o governo... Aí, a, a, talvez essa seja a grande diferença. Quando o governo local começa a, a sediar fisicamente, moralmente a população local.
0: É, e, é uma alteração. Paulo se,
1: se levanta, né?
0: É, é uma alteração que, na verdade, representa a mesma coisa, né? Porque, no fim, é. ele estava indo contra o governo local também, o governo da cidade lá, que era, que é, não sim. tinha prefeito aquela cidade, né? É o o... Não, é... o era o ditador é da o... cidade, basicamente.
2: Falcone é o prefeito de gota há 20 anos, é a é mesma exatamente, coisa. Exatamente,
0: exatamente.
2: E é uma ideia, né? Porque você pega por um punhado de dólares, ele é meio que baseado no, 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 no Yojimbo, né? É... Meio
0: não, do... né? Ele é totalmente é. baseado. Totalmente, é.
2: Pois é, do, do nosso querido Kurosawa. E Sete Homens e um Destino é uma, uma refilmagem do, do, é, do Samurai. Sete Samurais. Aí os japoneses fazem uma é, tradução de um western revisionista, só que. <risos> pra, pra, pra temática de samurai. É bem legal, né? Agora, é. tem outras coisas lá. O Takashimiki mesmo fez um, fez um Django, que eu acho legal, assim, não é um dos melhores filmes do Takashimiki, mas é muito legal, que é o Suki, Sukiaki, Sukiaki Western, Western Django. Django. É. Django.
0: Que tem, inclusive, o Tarantino aparecendo, né?
2: Exatamente. Pô, cara, que é bem legal, cara. É, é divertidíssimo então, assim, esse filme. O, o, o Takashi é, ele não. é maravilhoso. Sim. Mas, assim, cara, é muito doido como, como essas coisas... É... Às vezes conversam, a troca de influências, elas às vezes se inverte e se inverte de uma maneira bem não E é legal que,
1: um, como, como as culturas se alimentam também, né? É, um aspecto é. que o Western pegou lá atrás dos filmes orientais e uhum. evoluiu dentro do gênero. Anos depois a gente vê o cinema oriental também revisitando e pegando e colocando cores novas também sobre essas, é
2: bem... essas novas, novas ideias, né? É bem comum, cara, isso daí Não é uma parada tão, tão, tão incomum, não E eu acho um filme legal, cara É do do É,
0: e o Kenan é uma força da natureza também, né Qualquer coisa que ele faz, assista Porque é legal, o cara é muito bom é. Passou até um susto na gente, né Porque ele tava com câncer, ele tava no tratamento de câncer Mas eu acho que já passou por essa Sim, e Conseguiu se livrar É. Tomara que faça muita coisa boa E um atorzaço, cara Kenan é muito bom mesmo Mas enfim, né Apesar de a gente ter colocado vários spoilers do filme o filme tá fazendo 30 anos, mas okay. não é, é. A narrativa do Unforgiven, Forgive, na verdade, ela não se baseia em spoiler, né? Não tem nenhuma grande revelação nem nada disso. É um filme realmente de personagem, é um estudo de personagem. Então, mesmo que você nunca tenha assistido ao filme e tenha escutado o podcast, é, não tem nada que a gente fale aqui que vai estragar a sua experiência de assistir ao filme. Muito pelo contrário. Né? Eu espero até que enriqueça em alguns aspectos e que você tenha curiosidade de, de, de assistir, caso não tenha visto, para conhecer realmente essa obra, porque os imperdoáveis é uma obra eu considero, assim, uma das obras fundamentais dos anos 90 e uma das obras fundamentais dentro do gênero Western. Ela realmente, se a gente... Assim, você, você teria que fazer uma, um exercício de criatividade muito grande pra levar isso em conta, né? Porque, na verdade, outros filmes de Western foram feitos e outros filmes muito bons. Mas ele coloca, de certa forma, um ponto final numa era do Western. É. Ele, ele, quando eu falei lá no começo, que durante muito tempo ele foi chamado do filme que matou o Western, isso não é pejorativo, mas sim de forma a colocar um ponto final mesmo, de dar um, um fim pra um gênero. O que veio depois é, faz parte do mesmo movimento... Então também são filmes que tentam lidar com a mesma situação... Mas por melhores que sejam os filmes que saíram depois... Dificilmente você vai encontrar algo tão bom quanto Os Imperdoáveis... É um filme que te prende do início ao fim, cara... É, a direção, como a gente falou, é, é impecável mas não só por isso é pela pela história que está sendo contada ali você se envolve realmente com tudo aquilo e quer saber até onde isso vai né quer saber até até que ponto que esse personagem vai caminhar aí nessa jornada é um filmaço a dica, se você está ouvindo o podcast e não assistiu ao filme, ele está disponível em streaming. Dá para assistir ele na HBO Max, né? Se não me engano, na versão remasterizada, não em 4K, mas baseada nessa remasterização recente. Também saiu em 4K em mídia física, né?
1: Os imperdoáveis, se você comprar pela iTunes Store, imagino que pelo Google, Google Store também deve ter a versão 4K. Porque tem na Dá para alugar e 20 reais para comprar.
0: É, 7,90 para alugar o filme vale muito a pena, porque o 4K e o HDR, nossa,
1: Fazem muita diferença está
0: sensacional, cara. Foi uma experiência, inclusive é um projeto nosso, né, David, de comentar sobre a experiência de assistir Sim. aos filmes é, remasterizados filmes no 4K, remasterizado. é. que a gente ainda vai tirar do papel e hum, fazer alguma coisa. Hum. Mas vários desses filmes antigos que a gente revê hoje, remasterização já no 4K, com HDR e o Dolby Vision, é uma experiência muito diferente, cara. É como se você estivesse vendo o filme pela primeira vez em vários aspectos. É, é...
1: você acaba percebendo coisas que você nunca tinha percebido antes porque existia uma limitação realmente visual, né? Não só do filme, como dos aparelhos, né? Sim, sim, técnica, viu... né? É uma... Se você viu esse filme no cinema, no lançamento, porra, beleza, você viu, teve a melhor experiência possível. Se você descobriu esse filme numa sessão da tarde, sei lá, você viu esse filme provavelmente num aspecto não muito legal. Então, pô, tem a possibilidade de rever esses filmes clássicos né? A gente está falando de filmes de 30 anos hoje Na melhor qualidade possível Sim. Cara, faz muita diferença
0: Vão atrás, assistam Os Imperdoáveis Ou revejam Os Imperdoáveis Vale muito a pena isso que a gente tinha para comentar sobre esse filmaço do Clint Eastwood e agora a gente joga a bola aí para você que nos ouviu deixa aí na área de comentários se você já assistiu Os Imperdoáveis, fala pra gente o que, que você acha do filme, se você ainda não assistiu comenta logo depois de assistir se você concorda com a nossa avaliação aqui desse clássico do Clint você pode falar com a gente também nas redes sociais facebookcom facebook.com.br ou arroba no Twitter, utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo a gente se vê então em 15 dias com um alerta de spoiler que tá aí chegando, quase quase lá, pedindo para ser gravado. E a gente vai gravar para comentar o Doutor Estranho do, do, do Sam Raimi, né? Tomara que seja o Doutor Estranho do San Raimi mesmo. Mas enfim, valeu pela audiência e até a próxima.